0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 28 de dezembro, como sempre só relembrando que as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, hoje fazendo uma edição aqui talvez um pouquinho mais curta para falar só dos realmente os principais temas, aí alguns vão até ser repetitivos, já que esse final de ano não acontecem tantas coisas assim, uh, ainda vou gravar mais uma edição antes do final do ano, fazendo algumas previsões aí, deve sair até sexta. Ou talvez no começo do ano que vem, mas acredito que, que até sexta ela já vai estar no ar. Uh, começando hoje, como eu costumo fazer com a parte internacional, né? Acho que a gente tem aí o principal tema, continua sendo o Covid na China. Uh, por mais que as notícias ali sempre sejam um pouco desencontradas, tudo indica que sim. Uh, muita gente está é sendo infectada, muita gente infelizmente está morrendo na China. Uh, isso tem impactos sociais, econômicos, a inflação no mundo inteiro deve aumentar com isso. Uh, o próprio uh, estabilidade social chinesa não parece estar em risco. Não estou falando que nada disso, mas assim uh, tudo tem tudo tem efeitos e reflexos. Tem que ver como isso vai cair por lá. Embora assim, também fosse uma demanda social que a covid a covid zero fosse flexibilizada. Talvez a forma que isso foi feito e uma demora na vacinação, já que a China teve acesso ali ao menos a vacinas, inclusive produzidas pelo próprio empresa do próprio país, né? Embora não de mRNA. Há bastante tempo, parece que dá para ver ali algum nível de ineficiência na forma que essa vacinação se deu. Isso também é, é algo uh, que o governo pode acabar a vir a ser responsabilizado por parte da população, embora isso não pareça o cenário base agora. Existem ali muitas né, suspeitas até. O, o governo mudou ali a forma de contabilização de casos para provavelmente não ter que uh, atestar que está tendo essa quantidade de casos que estão ocorrendo na China agora. Também alterou a contabilidade da forma de contar óbitos, né? também uma forma de, de dizer que as pessoas não estão morrendo essa quantidade de pessoas por Covid. A gente tem algumas reportagens ali da CNN, né? Demonstrando filas em alguns crematórios. Também tem até uma empresa funerária chinesa, que é listada em bolsa, que andou disparando nos últimos dias. Claro que pode ser dito como uma especulação, mas parece ser um indicador de que até por ser uma empresa que está listada numa bolsa chinesa, não numa bolsa ocidental. Ela é negociada justamente por, por, por investidores chineses, né? por pessoas situadas na China, especialistas em China. Claro que, como eu disse, especulação sempre existe, mas me parece muito mais uma questão de que as pessoas presentes lá estão vendo que, infelizmente, está tendo uma convergência maior de mortos e enfim, isso está levando o preço das ações, é que eu não estou falando que isso é positivo, só que uh, isso também é um indicativo que sim, provavelmente as funerárias estão tendo mais trabalho do que o normal e as pessoas estão vendo isso. Uh, os impactos disso, como eu já falei aqui em outras edições, são muito complexos, uh, mas eu diria que talvez daqui a dois, três meses, tem muita gente que fala em março, uh, a China vai acabar passando por isso e daí os estímulos vão fazendo ainda mais efeito nos né, estímulos econômicos, mas por enquanto... Uh, eu diria que as bolsas tem, continuam respondendo muito bem a essa reabertura chinesa. Eu acho que isso pode ter efeitos ainda deletérios no curto prazo, tá? Embora isso não venha se refletindo no preço dos ativos, eu acho que é uma situação complexa que está sendo parcialmente ignorada aí pela maior parte do mundo. A China também flexibilizou a entrada de estrangeiros a partir de 8 de janeiro, vem flexibilizando mais medidas contra o Covid, né? Que, é, que era no Covid zero. Curiosamente, o Ji até falou ali que tinha que tomar algum nível de cuidado para as pessoas não serem infectadas e tudo mais, mas nada além disso. Ou seja, as medidas vão no sentido de liberação, embora tenha relatos de filhos em hospitais, tenham relatos de médicos, tenham gravações da CNN de crematórios com filas gigantescas. Né? Gigantescas não, mas maiores do que seria o usual, ao menos nesses relatos. Então, é uma situação muito complexa para ficar atento, talvez até dramática dependendo da forma que for vista, e que com efeitos em cadeia uh, a serem analisados conforme vão ir acontecendo, mas sem dúvida após aí, né, esse esse momento muito complicado que a China está passando nesse instante, provavelmente as medidas, né, que a China vem tomando econômicas vão fazer algum tipo de efeito e o país deve voltar a crescer um pouco até uma queda do desemprego entre os mais jovens. Lembrando que da mesma forma que a China flexibilizou a entrada de estrangeiros, diversos países, a Índia, Japão, tem ali, na verdade, dificultado, né, a, a entrada de chineses, esses países dificultado, quero dizer, teste obrigatório de covid, comprovante de vacinação. O próprio Estados Unidos também estava estudando agora alguma forma de, de endurecimento da entrada de chineses vindos chineses no país, né, por causa ou pessoas vindas da China, na verdade, por causa um, desses do atual momento do Covid no país, né, então uma situação bastante complexa aí, e inclusive hoje, né, pelo menos saiu essa matéria, isso é uma matéria que que eu não vou atestar que ela é verdadeira, mas falando que um avião que teria ido da China para Milão, e para quem não sabe, Milão é uma cidade realmente com, uma grande, com um grande número de, de turistas chineses ou provenientes da China. E 50% das pessoas que teriam ido no avião estariam infectadas com o Covid. Isso só demonstra ali como realmente a situação na China parece estar levemente fora de controle. Continuando aqui no tema China, uma relação que eu já convertei bastante aqui foi a da China com a Austrália. É uma situação bastante complexa. A Austrália teve eleições ano passado. O atual o ministro, que, O partido que estava no poder, o Partido Liberal, que tinha... O primeiro-ministro, Scott Morrison, perdeu a eleição para o Partido Trabalhista, que elegeu o Albanese, o atual primeiro-ministro australiano. Na época das eleições, o Partido Liberal acusou o Albanese e o Partido Trabalhista de quererem ter uh, uma proximidade maior com a China. A China é vista com muita desconfiança pelos australianos, por diversos problemas que os países tiveram nos últimos anos, envolvendo até casos de espionagem. Uh, um estranhamentos com declarações muito fortes devido Scott Morrison sobre as origens do Covid, que poderia em 2020 poderia ter sido feito em um laboratório pela China. Isso culminou né, até na criação da AUKUS, ali, uma aliança militar entre Reino Unido, uh, Estados Unidos e Austrália, na qual a Austrália ali, uh, vai receber né, submarinos nucleares fabricados pelos Estados Unidos nas próximas décadas. Uh, levou até o rompimento de um contrato muito grande que a Austrália tinha como uma empresa francesa para comprar submarinos nucleares, o que criou um baita mal-estar com o Macron também, entre Macron e Biden, Macron e Scott Morrison na época, que ainda era o primeiro-ministro. E aqui eu estou falando da Austrália porque, diante desse mal-estar, a China até restringiu algumas importações da Austrália. Por exemplo, minério de ferro, ela tentou restringir um pouco, mas ela tinha limitações ali de, de oferta, né? Porque ela tem ela é basicamente os dois grandes... Você tem outros produtores, mas dois dos grandes produtores do mundo Brasil... E a Austrália? A Austrália é um produtor maior do que o Brasil, que tem um custo de frete muito menor. Uh, você não tem muito de onde substituir, então a China continua comprando grandes quantidades de minério da Austrália, mas quando pode, evita. Né? Uh, até pela falta de outros locais. Por exemplo, um local que tem grandes reservas de minério de ferro é a Ucrânia, que agora está em guerra. A Índia também tem algum nível de exploração, embora seja muito usado. Internamente também vende algum pouco, bem pouco para a China, na verdade. E você tem tá ali desenvolvimento da mina de Se Mandou no, no Guiné. Até o jeito que eu falei aqui ficou engraçado, né? Se Mandou uh, no Guiné. E lá uh, seria ali, né? Uma, uma alternativa a médio prazo para os chineses dependerem um pouco menos da outra, até do Brasil, né? Até porque pelos empréstimos que a China fez para a construção da mina, né? A relação dela com uh, o governo da Guiné. Ela provavelmente teria nem de condições mais vantajosas, seria também um, um governo que se colocaria menos contra a China e também acabaria ali rompendo né um cartel internacional que acaba existindo. Assim como existe a OPEP, a gente pode dizer que o Melhor de Ferro, a Rio Tinto, a BHP, Billington e, e a Vale uh, acabam sendo ali, as três empresas que acabam colocando né o preço de melhor de ferro no mundo todo, duas australianas e uma brasileira. né Então... Uh, esse acaba sendo o cenário. Então, vamos ver como isso vai desenvolver, mas por que, que eu comentei tudo isso né, sobre a Austrália? Porque o Albanese, que foi acusado, como eu disse na campanha, de ter lá as com a China, negou isso, disse que também seria duro com a China, não saiu do AUKUS, continua próximo dos Estados Unidos, mas ele mandou a sua, a sua ministra das relações exteriores para a China para tentar uma nova aproximação ali com o país, até porque a China se não pôde limitar muito as compras de minério de ferro. Diminuiu um pouco a compra de carnes da Austrália, principalmente de vinhos, que também eram bem vendidos para a China. E agora a tentativa australiana é de relaxar um pouco essas restrições para aumentar suas exportações para a China. Isso não parece tão relevante, mas, mas a Austrália é um, um aliado relevante dos Estados Unidos da região, inclusive a questão de receber os submarinos nucleares tem a ver com isso, inclusive indiretamente com a relação de Taiwan e até mesmo a relação da China com outras ilhas ali da Oceania, então é um ponto de atenção como essa relação vai desenvolver aqui para frente e qual vai ser a real proximidade entre China e Austrália. Lembrando que a China também fez o seu maior exercício militar recente em volta de Taiwan nos últimos dias, mandando drones, mandando aviões e foi visto como uma forma de aviso ali também como eu sempre digo aqui, né? O inimigo externo sempre é interessante quando a gente está com algum problema interno. e Claramente a China tá problema de Covid, então também fazer exercícios militares uh, próximo a Taiwan nesse momento faz muito sentido. Uh, no campo militar ainda, a gente também teve ali na própria Asa né? Alguns drones norte-coreanos uh, sobrevoando ali a Coreia do Sul. Causou muito mais tarde A Coreia do Sul mandou jatos atrás deles, né? Jatos, jatos de guerra, né? atrás deles. Uh, acabou que nenhum foi derrubado, mas demonstrou ali o mal-estarda e, e a crescente tensão que vem até aumentando entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, embora nenhuma medida bélica mais efetiva tenha sido tomada. E só sobre Taiwan, também lembrando que Taiwan aumentou ali o seu período de alistamento obrigatório para todos os cidadãos de quatro meses para um ano, o que também demonstra ali que Taiwan quer aumentar seu efetivo militar com treinamento melhor também, com medo dessa potencial invasão chinesa que pode vir a ocorrer aí em breve, nos próximos anos, na próxima década. É um ponto de atenção para o país, sem sombra de dúvidas. Continuando aí um pouco, indo para os Estados Unidos agora... Uh... Por mais que não tenham tido tantas novidades tão diretas com relação ao país, saíram alguns dados econômicos. Um, você tem ali, principalmente na venda de casas novas, sinais de, de desaceleração. Mas, por outro lado, nos, nos, nas informações sobre emprego, ainda se tem um mercado muito aquecido. Quando você pega ali... Até fizeram uma divisão entre tech e não tech, mas, de forma geral, as pessoas nos Estados Unidos que têm perdido emprego tem, ainda continuam a se recolocar muito rápido, né? Uh, de um a três meses, basicamente, todo mundo está recolocado, ou seja, é né, uma, uma velocidade de contratação ainda muito forte. E isso tem impacto porque caso o mercado de trabalho continue acelerado poderia levar o FED, que já deu indicações que o FED vai continuar subindo um pouco mais a taxa de juros, mas que essa subida seja ainda mais forte caso uh, não se tenha ali hum, algum tipo de relaxamento né, nas condições desse mercado de trabalho. Não porque, aqui para achar claro, como sempre digo, não é que não querem que as pessoas fiquem empregadas, é porque isso é um sinal que a inflação tá, tá sub, tá, tá, continua aumentando, né? Ou seja, claro que isso tem que se olhar preços, tem uma série de indicadores a serem vistos, mas é um sinal que o mercado americano continua forte, inclusive o PIB dos Estados Unidos veio acima do esperado para o terceiro trimestre, mas uh, muito, muita gente, por exemplo, Estados Unidos, economistas, dizem que já dá para sentir um pouco da desaceleração e espera uma recessão em 2023, o que também seria um golpe para o mundo junto com uma. Potencial de desaceleração da China no primeiro trimestre, tá? Então, é algo também para ficar de olho. Indo aqui um pouquinho para a Europa, a gente teve hoje, surpreendentemente, os preços do, do na gás natural caindo pela primeira vez ao valor abaixo do que estava quando começou a guerra da Ucrânia na Europa, o que é algo quase até maluco de se dizer, né? Já que ele tinha, tinha, em alguns lugares chegaram a subir 10 vezes, mas o que, ao menos o contrato público de gás negociado voltou aos patamares de antes da guerra um sinal ali que foi possível reestabelecer com diversas dificuldades, e mesmo esse preço atual também é temporário, tá? não é para dizer que a coisa está normalizada, mas no momento, mesmo no inverno e tudo mais, conseguiu chegar um preço ali equivalente ao pré-guerra, o que demonstra ali que outras fontes, como o gás natural liquefeito, vindo dos Estados Unidos, do Catar outros uh, vendedores ali da região, Noruega, no Mar do Norte, o próprio Reino Unido, embora não tenha grande excedente, tá? então a pequena exploração de gás natural, acabou que um, isso uh, baixou um pouco os preços, e claro, que eu não estou falando do preço para o consumidor final, tá? porque eu não tenho dúvida que ainda continua mais alto para ele, mas o fato desses contratos públicos estarem voltando a preço para o é um sinal que pode sim ter uma queda até para o consumidor final em breve. Tá? Um, seguindo, Vale mencionar que também foi colocado ali o teto do preço do petróleo contra a Rússia. Um, a Rússia já disse que não vai vender para os países que adotarem o teto, mas curiosamente o próprio Japão, que é um país que <risos> provavelmente é do G7, colocaria esse preço, esse preço teto, já começou a comprar petróleo da Rússia. Então a gente vê uma Rússia talvez mais integrada ao comércio internacional, porque China e Índia já compravam o petróleo dela e Turquia, principalmente durante esse período. Mas com dificuldades, que nem a China, a Rússia mesmo começo a guerra, todo mundo falava que ia crescer pra caramba por causa dos preços do petróleo, divulgou ali que a sua economia se contraiu em 2%, né? Nos últimos meses. Então, é um sinal sim que a economia russa também começa a dar sinais de esgotamento com a guerra. E por mais que eu até acho que a guerra, na verdade, vai se, vai se aquecer, né, ironicamente, no começo do ano que vem, porque vai ser inverno na região, mas que a guerra posta novos deslances fortes, isso é um sinal também que. Uh, por mais que os dois lados possam ficar um pouco mais desesperados, você também tem mais motivação para se procurar algum caminho neutro para se acabar com a guerra. ainda aqui agora um pouquinho para o Brasil. Acho que a gente teve uma pequena uh, recuperação alguns dias da ano passado da Bolsa Brasileira, depois quedas, muita coisa ainda está incerta. Hoje o Haddad deu ali uma declaração... Um, que quer mandar ainda no primeiro trimestre tanto um novo arcabouço fiscal quanto a reforma tributária. Esses seriam excelentes finais, até porque o secretário para a reforma tributária do Haddad é o api possivelmente o autor da melhor proposta de reforma tributária que está hoje no Congresso. Então, essa seria uma, uma medida muito interessante. Para o Ministério da Indústria, Comércio, acabou sendo nomeado o Alckmin, depois de alguns não, né? tanto o Josué Gomes quanto do Pedro, que é o conselheiro do Grupo Ultra. E... Uh, enfim, o Alckmin acabou sendo a saída, a saída interna do governo, né, o vice-presidente assumir esse cargo O Alckmin ali como tiro com uma pessoa mais ponderada, enfim Quando eu digo ponderada eu digo no sentido amplo, né? não é que ele é bom ou ruim É que aparentemente ele teria diálogo tanto com, com o PT, com a esquerda Que na verdade ele acabou sendo o vice do Lula, ou seja, imagino que a interlocução entre os dois é boa É um cara que historicamente fazia uma posição ali no PSDB ao PT então, também deveria ter algum nível de interlocução entre partidos de oposição e empresários, enfim. Tanto que apoiam quanto que não apoiam. Então, pode, pode vir a ser uma boa indicação tem esses sinais. Uh, no planejamento, de forma até quase surpreendente, provavelmente vai ser a Simone Tebet. Um planejamento ali que parecia desvitaminado, né? ou seja, parecia ser um ministério até um pouco mais enxuto, mas justamente por... Um, por Reclamações da Tebet, que ele é um ministério com poder de entrega, provavelmente vai acabar sendo um ministério com algumas atribuições um pouquinho mais relevantes do que teria se fosse outro nome. Não é também que vai ter grandes atribuições, mas vai ser um ministério um pouco mais fortalecido do que seria. Apesar de não ter os bancos públicos, mas vai atuar ali junto à Casa Civil, no, por exemplo, nas parcerias públicos privadas, que também é uma... A área que, que, que interessa muito ao Haddad e ao seu secretário executivo, Galípolo. Então pode vir a ser uma, drobadinha, uma dobradinha aí até Beti Haddad, uh, que não sei se vai ter problemas, que historicamente a, no governo FHC o Pedro Malan com o José Serra entraram em alguns atritos, o Guido Manteca e o Palocci no começo do governo Lula. Então assim, planejamento e fazenda muitas vezes caem em atritos, né? porque um quer gastar, o outro quer cortar, enfim... Mas vamos ver como vai se dar essa dobradinha, com, na verdade, com dois, e até no Ministério da Indústria, né? ou seja, os três ministérios ali que. Claro que tem o, o Ministério, se não me engano, da, da Esther, que agora eu não lembro qual ficou o nome dele, acho que é o Ministério da Gestão, são os quatro ministérios oriundos ali do, da, do, do atual Ministério da Economia, que antigamente tinha fazenda, planejamento e Ministério da Indústria. Mas digamos que os três ministérios mais relevantes acabam ficando com três figuras, né? duas que concorreram para presidente em 2018, Haddad e Alckmin. E uma que concorreu a presidente em 2022, esse que é a Simone. Então, várias vezes presenciáveis ali na, no, no sentido da economia. Né? Essas indicações do Haddad, de mandar um novo arcabouço fiscal e tudo mais, podem ter um efeito sobre a taxa de juros, se, se for um arcabouço crível. Né? E isso, pô, como eu já disse, teria um efeito não só para a bolsa, mas para a vida das pessoas para geração de emprego, para a construção civil voltando a andar um pouco, que te, teve agora um último trimestre ruim. O Caged também saiu hoje já teve menos hum, contratações do que era esperado. Então, assim, a gente vê sinais de deterioração da economia brasileira hum, a olhos vistos. Né? Uma outra coisa também que vai acontecer, que está sendo uma briga, mas vai acontecer, a desoneração do CMS dos combustíveis, que tirou muito dinheiro dos estados e do Psicofim também, na verdade, né, do governo federal, provavelmente vai, apesar de ser uma discussão ainda no Supremo, provavelmente vão tentar, dar um, os próprios governadores têm esse interesse né, de voltar a cobrar esse CMS senão vai ter um rombo nos, nos cofres públicos dos estados muito grande, muito complicado de se arrumar, né? A gente sempre fala de endividamento a nível federal, mas se isso não for feito vai ficar muito complicado os estados se viabilizarem. Então alguma forma de cobrança que vai aumentar o preço do combustível logo no, no começo do novo governo por causa dos impostos vai ser visto e isso pode inclusive levar à insatisfação de parte da população, né porque é o que eu sempre digo, o preço uh, da gasolina, do diesel tem efeito em cadeia. A gente é um país muito rodoviário, ou seja, tem o preço no caminhão, o preço no transporte, nos ônibus, nas pessoas que têm carro... Então o um efeito em cadeia, e aí também nos alimentos são transportados por caminhões. Então o um efeito inflacionário é em cadeia, tá? E uma forma eventualmente de se diminuir isso um pouco seria a Petrobras uh, amortecendo ele parte desse reajuste que eu sempre digo aqui, péssimo para os acionistas privados, mas quando você tem uma empresa que o controle majoritário é estatal, uh, esses riscos existem, né? E é uma política... Digamos, claro, tem que ver ali se cai dentro do estatuto atual, da lei atual. Mas caso as políticas sejam alteradas pelo governo, não me parece algo que pode acontecer dentro da legalidade, desse ser feita da forma correta. Mas, claro, a empresa perderia valor, então acho que é uma coisa para ficar atento, principalmente é, com a Petrobras, tá que eu sempre falei aqui para ter bastante atenção. Embora a chanta tenha caído muito, mas caso a medida seja no sentido da Petrobras pagar parte dessa diferença, ela ainda vai cair muito mais. Uh, continuando, do ponto de vista interno, a gente tem aí o final da negociação dos ministérios, né, que também parece algo às vezes um pouco. Uh, um pouco até estranho para quem está na Bolsa, mas eu acho que comentar sobre isso, né, já que o podcast é mais disso. Mas nesse caso eu acho relevante porque começa assim a se demonstrar que. Eu acho que até que no Senado pode ser um pouco mais difícil, mais ou menos. Na, e, e no Senado vai, vai ter maioria para o governo, eu acho até que na Câmara, que em teoria era é mais difícil. Mas você começa a ver que pode até ter uma oposição mais organizada no Senado do que na Câmara. Por quê? Uh, na Câmara, né? as indicações de ministros vão conseguindo contemplar os partidos. Como eu disse aqui, o PSD, uh, com seus acho, 47 deputados, alguma coisa assim, vai ter uma maioria para o governo, indicando ali provavelmente o Pedro Paulo para o turismo. Provavelmente a bancada do Senado do PSD vai indicar o Alexandre Silveira para alguma pasta. Né? Possivelmente ali. Já falaram em Minas e Energia, mas hoje estavam com outras pastas para ele, mas vai sair alguma coisa disso. E pode até ter um terceiro nome do PSD. O MDB vai acabar ficando com três nomes por causa da Tebet, que o MDB, claro, a partir do momento que ela vai assumir, vai querer pegar os louros se ela tiver um bom desempenho, mas não quer se cacifar por ela, né? Então, e só voltando pro PSD, na verdade. O PSD no Senado, eu acho que sim, vai ter a maior parte dos votos a favor do governo, se não todos. Agora, na Câmara tem, por exemplo, vários PS... Deputados do PSD, por exemplo, do Paraná, como o Sargento Farru, outros, que eram muito mais ligados, apesar de estarem no PSD, à oposição. E eu duvido um pouco que eles vão dar todos os votos deles uh, a favor do atual governo, a menos em, em pautas assim mais generalistas e que interessem a todos. Então, eu chutaria que o PSD, com seus 40 e poucos, vai entregar cerca de dois, três quartos de seus votos. No MDB, uh, o indicado do Senado vai ser o Renan Filho, o indicado da Câmara vai ser provavelmente o, o irmão do Alder Barbalho, só não me engano é o Jader Barbalho filho, mas agora eu não tenho certeza absoluta, ou o neto. Né? O pai dele também é o senador, Jair uh, o Jarder Barbalho. Essa indicação é porque o MDB, da, o MDB que tem 42 deputados, elegeu 9 do Pará, lembrando que o Pará tem uh, espaço para 17, 17 deputados e 9 foram do MDB, é uma bancada muito forte. E, na verdade, o MDB da Câmara defendia até mais a indicação do Priante, que é um deputado federal do Pará, do Pará e eu, se eu falei Paraná agora era Pará, tá? porque eu estava falando do elder Barbalho, estava falando do Paraná antes, quando eu me referi ao Sargento Farrur ali. E, bom, o MDB na Câmara, nos deputados, defendiam ali a indicação do Priante, que por sinal é primo do Elder Barbalho, mas apesar de serem primos, parecem não ter a melhor das relações. E tem uma relação ali, uh, talvez cordial, mas não é próxima, né? eles têm seus enfrentamentos. Então o Elder ali batalhou para o seu irmão, que é um empresário ser indicado, e não o Priante, e parece que teve sucesso nisso, tá? Isso pode dar embasamento a algumas coisas. Por exemplo, o MDB tem, por exemplo, o Tony de Paula, que é um, é um bolsonarista, digamos assim, muito firme, né? Que pra gente não vai votar junto com o partido é, a favor do governo, mas acredito que eles vão dar a grande maioria dos votos pro governo, mas cabe aí lembrar que o próprio Priante, que está sendo preterido e que é querido na bancária, também é do Pará, não acho que ele vai tomar medidas contra o governo, mas é um ponto solto. Mas eu acho que o MDB está bem contemplado e provavelmente vai ser ainda mais forte na base do que o PSD. No que acredito que vão dar basicamente todos os votos. Tem só o Eduardo Gomes, que foi líder do atual governo, que talvez tenha algum nível de discordância ali, mas o MDB, como a gente sabe, é um partido fluido. Eu acho que pode ter um voto contra, mas é, vão acabar apoiando. Aí entra a grande questão, que é a União Brasil, né que elegeu 59 deputados, a terceira maior bancada, e está negociando ali para colocar o Elmar Nascimento na integração regional. Uh, ministério da integração o, o Arthur Lira, apesar de ser do PP também estaria por trás dessa indicação a indicação do Omar seria mínimo curiosa porque ele chamou o Lula de, recentemente de ex-presidiário na né, época da eleição, enfim. então ele ser ministro seria algo esquisito, mas deixaria ele a Codevasf no, ainda sob influência do Lira, que é um órgão que o Lira usou bastante nos últimos anos politicamente para fazer obras com orçamento secreto e tudo mais, né? E poderia deixar ali, na verdade, boa parte do grupo do Lira contemplado a votar com o governo em algumas situações, embora eu acho que também pedir, né, uma... Pedir não, mas eu digo assim, esperar uma certa lealdade muito alta desse grupo é estranho. No próprio União Brasil na Câmara vai ter algumas deficções se tem 59, eu estarei que provavelmente, pelo menos 10 de sete a dez votos provavelmente não vão ser junto ao governo, mesmo que o Omar Nascimento vá para o ministério, por isso mesmo que a União Brasil pede, pede dois ministérios e o PT fala em um só, porque não vai dar para cacifar esses votos que estão pedindo. Claro que o Arthur Lira se de fato se empenhar, eu acho que ele vai se empenhar quando interessar a ele, né, depois de reeleito. Antes de ser eleito, ele vai se empenhar para ajudar o governo sim. posso estar reeleito que em fevereiro, acho que ele não vai querer ficar brigando com o governo à toa, mas vai tocar seus próprios interesses em algum nível. Mas... Ele dizem né, que ele consegue carregar cerca de 100 votos ali, do próprio PP, do Republicanos, parte do PL, o próprio União Brasil. Uh, na verdade, falam 150 votos. né Então, caso ele consiga puxar isso junto com o Mar Nascimento, você tem a base feita na Câmara para o governo. A dificuldade é no Senado que, por exemplo, o União Brasil tem o Sérgio Moro, o Alan Rick uh, e dizem ali que a bancada, mais da metade não, não tem uma predileção a apoiar o governo de forma imediata. Ou talvez o o expoente, que estaria mais disposto a apoiar o governo da Via Columbre, mas o resto da bancada não tanto. E aí você teve até uma tentativa de indicação da professora Dorinha, que era uma deputada federal, foi eleita senadora pelo Tocantins, para algum ministério. Mas seria algo tão estranho quanto o Eomar, porque ela também apoiou o outro lado na eleição, criticou bastante o Lula. Então, caso ela virasse... É um quadro do dende de muito tempo, a professora Dorinha. Então, caso ela virasse ministra também, seria algo mínimo curioso. Mas eu fiz toda essa, toda essa digressão dos ministérios para dizer que me parece que o governo, que eu julgava assim, teria uma vida difícil no Congresso. Eu acho que ela vai ser difícil, eu não acho que ela vai ser fácil, mas por os primeiros meses ele conseguiu estabilizar isso e aí as dificuldades uh, reinam mais né no sentido de controle do preço dos combustíveis. Aqui é eu não estou falando que eu seja a favor de controle, é que eu acho que isso pode fugir do controle, principalmente com a volta dos impostos, com a inflação, né porque o próprio governo tomou algumas medidas, claro que também teve um pouco de, talvez... Uh, Futurologia ali sobre algumas medidas Mas com as indicações que o governo tem Ele fez os juros se estressarem muito Isso tira poder de compra Isso tira capacidade de investimento Isso é muito complicado E se a inflação começa a subir Os juros podem subir ainda mais Então acho que esse é o principal ponto de atenção E indo para a Bolsa Acho que é um começo de ano estranho Embora eu acho que sim Empresas estão muito amassadas Como varejo como outras coisas, Até com o envio da tributária Com o trabalho ali no marco fiscal relevante Podem se valorizar muito Porque estão muito amassadas mas cabe ali o cuidado né, de, de ver a situação política, a situação na China e a situação na Europa e nos Estados Unidos. Europa e Estados Unidos em especial podem entrar em recessão. Então acho que tem muitos fatores aí externos que podem jogar contra, fatores internos a favor. E aí cabe ao Brasil usar isso da melhor forma possível. Né? Mas a curtíssimo prazo acho que a gente vai ter um cenário bastante desafiador para a Bolsa. Bom, falei até mais do que eu esperava para essa última edição do ano. Deve sair outra até seis, como eu disse, mas aí é com um formato um pouco diferente, só com algumas previsões e comentários sobre o ano que vem. É isso, até a próxima edição. Valeu.